0: Phẩm thứ 26 Đà La Ni Chúng ta biết Phẩm thứ 26 được gọi là Phẩm Đà La Ni, có nghĩa là Tổng Kỳ. Đà La Ni môn là một cánh cửa cũng nhắm tới việc thiết lập sự thông cảm giữa mình và các Bậc Đại Nhân, tức là Bụt và Bồ Tát, để tiếp nhận năng lượng của các vị này. Chúng ta ai cũng phải trông cậy vào Thầy, vào bạn, và vào những người đồng tu Tu học, chúng ta không thể nào tu học một mình. Do đó, Đà La Ni Môn là cánh cửa mở ra cho ta, giúp ta tiếp nhận được năng lượng của những người lớn hơn chúng ta, đi trước chúng ta, những người có thể yểm trợ cho chúng ta. Đà La Ni là những câu nói, những âm thanh phát ra trong khi thân, khẩu và ý của chúng ta hợp nhất. Khi thân, khẩu, ý hợp nhất, thì tự nhiên chúng ta có sức mạnh. Chúng ta an trú trong ta muội và từ trạng thái ta muội đầy dẫy những năng lượng đó, những âm thanh ta phát ra đều có một tác dụng làm chuyển hóa. Nếu người kia nhiếp ba nghiệp thanh tịnh hợp nhất để nghe và để lặp lại những âm thanh đó, thì người kia sẽ tiếp nhận được năng lượng của ta. Điều này cũng không khó hiểu lắm. Tôi đang giảng Pháp qua nếu tôi giảng pháp qua bằng thân ngữ ý hợp nhất thanh tịnh và có định lực thì tôi đang phát ra một nguồn năng lượng rất lớn nếu có một vị hai vị hay nhiều vị ở trong giảng đường này mà tâm thân và khẩu hợp nhất an trú được trong định để tiếp nhận những điều tôi nói thì vị đó sẽ tiếp nhận được nguồn năng lượng màu nhiệm ấy nghe kinh như vậy thì mình thấy trong người mình chuyển quá liền Vì nghe ở đây không phải chỉ là nghe âm thanh Mà qua âm thanh đó còn có năng lượng Ngược lại, nếu có người Hoặc vì tối hôm qua không ngủ đủ Hoặc đang công việc buồn phiền lo lắng trong lòng Chỉ nghe bằng nửa lỗ tai Thân khẩu ý không hợp múc Thì dù tôi có phát ra rất nhiều năng lượng vậy đó cũng chẳng tiếp nhận được gì nghe chữ được chữ mất và sẽ không có nhiều cơ hội để có sự chuyển hóa trong lòng. Điều này giúp ta hiểu được thế nào là đà la ni môn. Bụt và Bồ Tát là những người có định lực lớn. Trong những giây phút các vị ấy an trú trong tam muội lớn, đầy dẫy tinh lực của trí tuệ của từ bi, thì những điều họ nói ra, phát âm ra nó trở thành những đà la ni nếu chúng ta tiếp nhận những câu nói kia, những âm thanh kia với tâm trạng tỉnh thức, với thân, khẩu, ý hợp nhất thì ta sẽ tiếp nhận được tinh lực của mục và của các vị Bồ Tát. Darani không hẳn phải bằng tiếng phạn, bất cứ âm thanh nào, ngôn ngữ nào được phát ra trong trạng thái định lực lớn đều có một ảnh hưởng lớn, có thể chuyển đổi được người nghe. Điều này phải từ hai phía, không phải từ một mà được. Khi một vị Bụt hay một vị Bồ Tát an trú trong đại định có tình thương lớn thì một câu nói, một lời tuyên bố như ở trong kinh Pháp Hoa hay trong kinh Bát Nhã đều trở thành những đà la ni. Ví dụ trong kinh Bát Nhã, Bồ Tát Quán Tự Tại khi quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Ba La Mật tức diệu pháp trí độ bỗng soi thấy năm quẩn đều không có tự tánh thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn lúc đó trong người ngài tràn đầy tinh lực cho nên tất cả các câu nói mà bồ tát quán tự tại nói ra sau đó đều là đà la ni cả Chúng xuất phát ra từ một cái thấy vĩ đại, Từ một nguồn tinh lực vĩ đại. Xá lợi tử nghe đây, Thể mọi pháp đều không, Không sanh cũng không diệt, Không nhơ cũng không sạch, Không thêm cũng không bớt. Vì cái thấy đó mà, bát Nhã Ba La Mật, Là linh chú đại thần, Là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất giọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Vì vậy cho nên tâm kinh bát nhã là một đà la ni. Đà la ni đó do ai phát ra? Do Bồ-Tát Quán Thế Âm phát ra. Khi tụng bát nhã tâm kinh với thân, khẩu, ý hợp nhất, thì chúng ta tiếp nhận được năng lượng của bồ tát quán thế ăn còn nếu tụng chỉ như hát một bản nhạc thì chúng ta không tiếp nhận được gì cả mà chỉ trôi nổi bồng bềnh theo câu kinh tiếng kệ phẩm đà la ni là một lời nhắn nhủ rằng các vị bục và bồ tát luôn luôn có mặt ở đó luôn luôn phát ra tinh lực để yểm trợ cho tất cả những người hành trì pháp hoa vì vậy, chúng ta hãy có niềm tin ở nơi các Bậc Đàn Anh, nơi các Bậc Thầy đang có mặt khắp nơi. Chúng ta hãy cứ đi tới, cứ thực tập và hành trì Kinh Pháp Hoa, và chúng ta sẽ được sự yểm trợ của các vị bục và Bồ-Tát. Phẩm thứ 27 diệu trang nghiêm dương Chúng ta hãy đi sang phẩm thứ 27. Phẩm nói Về Sự Tích vua Diệu Trang Nghiêm. Phẩm này kể lại tiền thân của các Bồ Tát Dược Dương, Dược Thượng và Hoa Đức. Là các vị có mặt trong Pháp hội Pháp Hoa. Lúc đó, buộc giới thiệu một vài vị Bồ Tát và nói về tiền thân của các vị đó để cho đại chúng biết rằng, sự hành trì Pháp Hoa có thể đưa tới những kết quả khôn lường để làm dưỡng thêm cái tính tâm của tất cả mọi người trong Pháp hội. Đọc phẩm này, chúng ta sẽ thấy rằng người tu dầu là con trai hay con gái đều có khả năng để trở về độ cho cha mẹ của mình, đi tu, để cha mẹ ở nhà và đi theo con đường lý tưởng của mình, mới nhìn qua giống như mình bất hiếu với cha mẹ. Đây là một điều mà nho giáo đã khai thác để công kích đạo buộc, Trong đời nhà Lê và cuối đời nhà Trần Nhưng thật ra Trong lịch sử của các vị Bụt và Bồ-Tát Và ngay trong lịch sử Của các vị xuất gia thời trước Và cả thời nay Chúng ta thấy những người xuất gia Luôn luôn đem sự giải thoát Đem sự thanh tịnh Đem sự an lạc của mình Về đổ cho gia đình mình Đổ cha, đổ mẹ Đổ anh, chị em, đổ cháu Ngày xưa trong thời buộc dân lôi anh Tú Dương qua trí, có một vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm. Vua có hai người con trai tên là Tịnh tạng và Tịnh Nhãn. Tuy là hoàng tử, nhưng Tịnh tạng và Tịnh Nhãn sinh vào một gia đình không có nhiều may mắn, tại vì vua cha là người không có đức tin nơi Phật Pháp. Cái may mắn của hai vị này là mẹ của Tịnh tạng và Tịnh Nhãn lại có khả năng hiểu được hai con. Cuối cùng, Hai người con này nhờ có cơ duyên tu học nên đã chuyển hóa và thuyết phục được vua cha đến nghe buộc dâng lôi âm tú dương qua trí thuyết pháp. Sau khi đã giúp được vua cha, hai người con xuất gia. Rốt cuộc thì vua Diệu Trăng Dương cũng nhìn thấy được cái hạnh phúc và giá trị của sự tu học. Cho nên nhà vua đã nhường ngôi lại cho em rồi rủ hoàng hậu cùng mình xuất gia. Đó là chuyện ngày xưa Giờ đây trong hội Pháp Hoa, sự có mặt của các vị Bồ Tát như Dược Dương, Dược Thượng và Hoa Đức đã chứng tỏ rằng sự thực tập theo kinh Pháp Hoa, sự tu học theo đạo giải thoát là có thể độ được mình, độ được đời, và nhất là độ được cha mẹ, anh chị em và thân quyến của mình. Tinh Hoa của Phẩm này là ở chỗ ấy. Người tu học luôn luôn có khả năng trở về để độ gia đình của mình chứ không phải là chỉ tu cho riêng mình cha mẹ của mình gia đình của mình là những đối tượng đầu tiên của sự hành đạo của mình điều này có thật đối với bồ thích ca mâu ni Đi. điều này cũng có thật đối với các vị bồ tát trong các truyện nôm của chúng ta như là bồ tát quán thế âm diệu thiện bồ tát quán âm nam hải vân vân Chúng ta biết rằng, trong khi những người theo nho giáo lên án đạo buộc là bất nhân và bất hiếu, thì những hành giả của đạo buộc đã phải chứng minh ngược lại rằng chúng tôi theo đạo buộc cũng là theo đạo nhân và đạo hiếu. Nhân và hiếu không phải chỉ có trong nho giáo. Vì vậy mà trong chuyện nôn Quán âm Nam Hải, chúng ta thấy có những câu như Chân như đạo buộc rất màu, Tâm trung chữ hiếu, niệm đầu chữ nhân Hiếu là độ được đến thân Nhân là cướp vớt trầm lưng mọi loài Những câu ấy là để chứng tỏ rằng Nhờ đi xuất gia mà Bồ Tát Quán Thế Âm Đã có thể thực hiện được nhân và hiếu Vì vậy các ông không thể lên án chúng tôi Là không biết nhân và không biết hiếu được Phẩm thứ 28 Phổ Hiền Bồ-Tát Khuyến Pháp Bây giờ chúng ta đi sang Phẩm thứ 28 Phẩm cuối của Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Hiền Bồ-Tát Khuyến Pháp Chúng ta đã biết rằng địa vị của Bồ-Tát Phổ Hiền ở trong Kinh Hoa Nghiêm thật là vĩ đại Có lẽ vì vậy mà tới Kinh Pháp Hoa Bồ-Tát Phổ Hiền đã xuất hiện vào Phẩm cuối cùng Bồ-Tát phổ Hiền tượng trưng cho Đại Hạnh. Đến lúc này, Ngài mới xuất hiện và cung kính bạch với Đức Thế Tôn rằng, Con xin lãnh trách nhiệm bảo hộ và yểm trợ cho sự hành trì của Kinh Pháp Hoa trong hiện tại và trong tương lai. Bồ-Tát nói rằng ở đâu, lúc nào có người hành trì Kinh Pháp Hoa, thì Bồ-Tát đều cởi trôi trắng sáu ngà đến để cùng với các vị Đại Bồ-Tát khác hiện thân một mặt là để cúng dường pháp hoa mặt khác là để bảo trợ và an ủi người đang thực tập kinh pháp hoa đây là phẩm kết của kinh pháp hoa trong đó bồ tát phổ hiện là người sau cùng đứng ra để hứa với bụt rằng trong tương lai sự hành trì kinh pháp hoa sẽ được tiếp tục được phổ biến được yểm trợ và bồ tát sẽ là người bảo đảm cho sự liên tục cho sự thành công của việc hành trì Kinh Pháp Hoa. Tổng quan Kết thúc Đây là lúc chúng ta nên nói vài câu để ôn lại và kết thúc khóa học Kinh Pháp Hoa. Sở dĩ trong khi học Kinh Pháp Hoa, chúng ta đã có được những giờ phút an lạc, vui mừng. Một phần đó cũng là nhờ chúng ta đã học qua những Kinh khác. Nếu chỉ đọc riêng Kinh Pháp Hoa, chưa chắc chúng ta đã thấy được cái giá trị của Kinh Pháp Hoa. Vì vậy, vị nào chưa được học những kinh đi trước Kinh Pháp Hoa, thì hãy nên học những kinh đó. Sau khi học những kinh như Bảo Tích, bát Nhã, Hoa Nghiêm và Duy Ma, thì quý vị sẽ thấy được cái địa vị của Kinh Pháp Hoa trong khu giường lộng lẫy của các tác phẩm Đại Thừa. Chúng ta đã nghe và hiểu tại sao kinh pháp hoa được gọi là vua của tất cả các kinh đứng về phương diện luận lý thì kinh pháp hoa không có những nét đanh thép và hùng biện như kinh duy ma nhưng đứng về phương diện nghệ thuật thì kinh pháp hoa vượt hẳn kinh duy ma những nghệ thuật sắp đặt các màn các cảnh của kinh duy ma kinh pháp hoa thừa hưởng được hết và còn đi xa hơn vậy nữa Những hình ảnh được trình bày trong Kinh Pháp Hoa rất giàu có Và tất cả những tư tưởng nguyên áo đặc thù của Kinh Pháp Hoa Đều được trình bày qua hình ảnh, qua các bức tranh Đó là một điểm rất đặc thù Kinh Pháp Hoa còn có tính cách thực tiễn Thỏa mãn được nhu cầu của quảng đại quần chúng Vì vậy mà giới nào cũng có thể hành trì Không phải chỉ dành cho giới trí thức chỉ một phẩm phổ môn là đủ cho chúng ta thấy được điều đó. Giới bình dân cũng có thể hành trì được kinh phổ môn, và giới trí thức thượng thặng cũng hành trì được kinh phổ môn. Đó là một điều đặc sắc khác của kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa lại có một ngôn từ rất hòa nhã. Kinh có tư cách của một người cha hiền, của một bà mẹ từ bi, mở hai vòng tay lớn để ôm tất cả các con vào lòng không phân biệt đứa này là con ruột, đứa kia là con nuôi, đứa này là thông minh và đứa kia ít thông minh hơn. Tới chiếc kinh Pháp Hoa cũng như trở về ngôi nhà của cha mẹ. Tuy không nhiều lời, nhưng ta thấy hết được tất cả những ấm cúng, những cánh cửa rộng mở và hai cánh tay từ hòa tiếp đón đồng hậu của một bà mẹ, của một ông cha. Kinh Pháp Hoa phải đợi đến mấy trăm năm mới xuất hiện và là một bông hoa tuyệt vời trong vườn kinh điển của Đạo Bục Đại Thừa. Đã có những tông phái Đạo Bục chịu ảnh hưởng sâu đậm của Kinh Pháp Hoa và thay vì thực tập phương pháp niệm Bục, họ đã can đảm chế tắt ra phương pháp niệm Pháp Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thay vì Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm hay Nam Mô Bục Thích Ca Mâu Ni. Điều đó cho chúng ta thấy Người khởi xướng là một người can đảm Người ấy chỉ rõ cho ta thấy rằng Pháp do bục mà có Trong Pháp có bục Vì vậy mà niệm Pháp cũng có công đức Và hiệu năng giống như niệm bục Khi tụng đọc phẩm phổ môn Chúng ta thấy rằng phương pháp niệm bục Trong Kinh Pháp Hoa Là một phương pháp rất mầu nhiệm và quan trọng Cúng dường Pháp tức là cúng dường bục Và cúng dường Bụt tức là cúng dường Pháp. Con người có thể thiết lập được sự thông cảm với một con người khác dễ dàng hơn, cho nên liên hệ của mình đối với Pháp không thể nào dễ dàng như liên hệ của mình đối với Bụt. Vì vậy mà phương pháp niệm Bụt, dầu sao cũng dễ thành công hơn phương pháp niệm Pháp. Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quán thi Âm Nam Mô Đức Bồ-Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Nam Mô Đức Bồ-Tát Diệu Âm, Nam Mô Đức Bồ-Tát Dược Dương, Nam Mô Đức Bồ-Tát Thường Bất Kinh Dân Dân. Niệm như thế thấy quen thuộc với chúng ta hơn. Đó là những hình tượng của các vị Bồ-Tát xuất hiện trong hạnh môn. Và khi niệm danh hiệu các ngài, chúng ta thấy mình thâu nhiếp dễ dàng được tinh lực của các ngài. Chúng ta cũng thấy rằng, Kinh Pháp Hoa tuyên thuyết hai thông điệp chính. Tất cả chúng sanh đều có thể thành Bục, và chỉ có một con đường tu học duy nhất là Phật Thừa. Tam Thừa chỉ là phương tiện dẫn dắt chúng sanh buổi ban đầu. Cái chủ đích quan trọng nhất của Chư Bục là hướng dẫn chúng sanh đi vào con đường Phật Thừa, tức là con đường Khai, Thị, Ngộ, Nhập. Cái tri kiến của Bụt. Vì vậy mà triết lý này được gọi là Khai Tam Hiển Nhất hay là Hội Tam Quy Nhất, nghĩa là gom cả ba cái lại để đưa về một cái. Điều đó làm cho Kinh Pháp Hoa trở thành diệu pháp. Dung bón một chòi non cúng dường cây đại thụ Trong khóa này, chúng ta cũng đã học Kinh Pháp Hoa bằng con mắt của những nhà nghiên cứu một trong những điều mà chúng ta đã thực hiện được trong khóa học này là chúng ta đã nhìn thấy bình diện hạnh môn trong kinh pháp hoa. Chúng ta được tiếp xúc với các vị bồ tát như thường bất kinh, dược dương, dược thượng, diệu âm và quán thế âm. Các vị bồ tát này đích thực là những vị bụt nhưng họ đang đóng vai bồ tát, nghĩa là họ xuất hiện từ bản môn, hành đạo trong tích môn và mở ra một cánh cửa gọi là hạnh môn để nối Pháp với bản môn. với Thế Giới Tích Môn Hầu Hướng Dẫn Chúng Sanh Phương Cách tu Tập Con Đường Phật Thừa Trong khi học Pháp qua chúng ta đã thấy rằng mình có thể sắp đặt lại đôi chút để cho Kinh Pháp Hoa trở nên một viên ngọc toàn bích. Sau này, các thế hệ học giả tương lai sẽ tiếp tục nghiên cứu Kinh Pháp Hoa bằng con mắt của nhà nghiên cứu lịch sử. Vì vậy, việc làm của chúng ta sẽ không làm cho ai ngạc nhiên, tại vì chúng ta cũng đã bắt đầu học Kinh Pháp Hoa với con mắt của nhà sử học. Trên bình diện phân phối các phẩm trong Kinh, ta biết rằng Tông Thiên Thai ở Nhật Bản đã nghiên cứu và phân Kinh Pháp Hoa ra làm hai môn, tích môn và bản môn. Họ cho rằng 14 phẩm đầu thuộc về tích môn, và 14 phẩm sao thuộc về bản môn. Khi đọc Kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy tuy cái ý về thích môn và bản môn rất hay, nhưng cách phân chia như vậy chưa được ổn lắm. Lý do là đang đọc những phẩm thuộc về bản môn, chúng ta bỗng đi sang những phẩm thấy như không có gì là bản môn, mà như là thích môn. Ví dụ như phẩm thứ 21, phẩm như Lai Thần Lực đang thuộc về bản môn, thì tiếp đó sang phẩm thứ 22 là phẩm chúc lũy. Chúng ta lại trở về thích môn, vì vậy tuy ý hay, nhưng sự phân chia như vậy làm cho người đọc lúng túng. Vì vậy chúng ta nên đề nghị xếp đặt lại thứ vị các phẩm để kinh được toàn hảo. Theo tôi, chúng ta vẫn giữ nguyên văn kinh pháp hoa như đã được truyền thừa, nhưng nên xếp đặt lại vị trí các phẩm đưa một số phẩm ra trước và một số phẩm về sau để cho hợp với ý niệm về bản môn và tích môn hơn. Khi làm vậy, chúng ta phải ghi rõ sự xếp đặt lại này, để nếu có người muốn biết cách sắp đặt thứ tự các phẩm theo truyền thống, thì họ vẫn có thể biết được. Nhìn sâu hơn, tôi thấy chia thành hai môn như vậy là còn có khuyết điểm. Lý do thứ nhất như đã nói ở trên, không phải 14 phẩm đầu hoàn toàn diễn bày về tích môn và 14 phẩm sau hoàn toàn đối về bản môn. Lý do thứ hai là mình có thể thiết lập thêm một môn thứ ba nữa, gọi là hạnh môn, thì sự phân chia mới được hoàn mỹ. Hạnh tức là hành động. Sau khi đã thấy tích môn như vậy và bản môn như vậy rồi, chúng ta phải cần được thấy cái phương pháp thực hiện cái diệu dụng của bản môn khi được diễn tả trong tích môn là sự hiện hữu của một số chư vị bồ tát và họ đã làm như thế nào để diễn dịch cái bản môn ra tích môn và đưa người ta từ tích môn về bản môn những phẩm thuộc về lĩnh vực này ta đều có thể liệt vào môn thứ ba mà ta gọi là hạnh môn đó là những phẩm nói về các vị bồ tát lớn như Bồ-Tát Thường Bất Kinh, Bồ-Tát Dược Dương, Bồ-Tát Diệu Âm, Bồ-Tát Quán Thế Âm và Bồ-Tát Phổ Hiền. Bồ-Tát Địa Tạng cũng phải được đưa vào trong hạnh môn của Kinh Pháp Hoa, vì Ngài là người có đại nguyện tìm đến những nơi đen tối nhất, u ám nhất, khổ đau nhất của cuộc đời, những nơi gọi là địa ngục. Vì vậy, muốn cho Kinh Pháp Hoa được hoàn mỹ, chúng ta nên thêm vào một phẩm nói về Bồ-Tát Địa Tạng đồng thời cũng nên thêm vào một phẩm để trình bày về hạnh nguyện của Bồ-Tát trì địa, chứ không để chung trong phẩm phổ môn như hiện nay. Tóm lại, nếu có đủ cơ duyên để được chép lại Kinh Pháp Hoa, chúng ta sẽ thêm vào và sắp xếp lại thứ tự các phẩm như sau. Khai triển thêm phẩm thứ 28 và đưa 10 hạnh nguyện của Bồ-Tát phổ hiền vào. Đưa Bồ-Tát trì địa Giàu triêng một phẩm như một nhà hoạt động bảo hộ sinh môi, bảo tồn trái đất. Thêm vào một phẩm, để nói về Bồ-Tát Địa Tạng như một con người nguyện dấn thân đi sâu vào những nơi ngục tù đau khổ, những địa ngục trần gian, trong đó có nhiều áp bức, bóc lột, bất công. Xếp đặt lại thứ tự các phẩm, để kinh được chia làm ba môn, tích môn, bản môn và hạnh môn. Đề nghị như vậy là gì? tôi nghĩ rằng Kinh Pháp Hoa đã trải qua một giai đoạn hình thành kéo dài mấy trăm năm, trong đó có những phẩm mới đã được đưa vào. Kinh là một viên ngọc rất quý và mình có bổn phận gọt dũa cho Kinh trở thành toàn bích. Đó là một phần thực tập Pháp Hoa của chúng ta.